0: Ja, guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer vor den Bildschirmen, müssen wir ja heute sagen, ähm, weil wir heute einen Mitschnitt machen. Es sind schon verrückte Zeiten. Ich begrüße Sie im Namen der Stadtbibliothek ganz herzlich. Mein Name ist Maike Jung und äh, ich begrüße auch im Namen unserer Direktorin Katinka Emminger, die heute leider nicht anwesend sein kann wegen eines Krankheitsfalls. Mein Name ist Werner Witt. Ich
1: bin vom Förderkreis, Schriftsteller in Baden-Württemberg. Und wir vergeben den Trollpreis alljährlich und dies Jahr geht er an Herrn Schulteis, an Christian Schulteis, für diesen ausgezeichneten Roman Wense, aus dem er nachher natürlich auch äh, vorlesen wird. Doch bevor es so ist, sollten wir noch etwas sagen, wie der Preis insgesamt zustande kommt und wie auch unsere tolle Kooperation zustande kommt. Denn hier sind alle Preisträger und der Schultheis, da werden sie dann auch ausgestellt werden. Oben, ich glaube, in ein Stockwerk über uns? Nein, nicht ganz. im okay.
0: vierten Obergeschoss Vier, oh, präsentieren okay. wir die Literaturszene Stuttgart und Region und da sind alle Preisträger ähm, ausgestellt mit ihren Werken und auch alles, was in der Presse über die Autorinnen und Autorinnen erscheint.
1: Der Preis ist mit 10.000 Euro dotiert. Gestiftet wird er, wenn man so will, vom Land Baden-Württemberg, auch unser Förderkreis, hat die stolze Aufgabe, eine, sechsstellige Summe ausgeben zu können pro Jahr für Literaturförderung. Wir zeichnen aus, all diejenigen, die sich erstmals trauen, einen Text abzugeben, die Formalien stelle ich jetzt nicht da, die können Sie auf unserer Online-Seite sehen, aber das sind dann Texte, die anonym begutachtet werden von einer Jury und die Jury befindet dann, der soll weitermachen und der kriegt auch als Anerkennung ein kleines Geld. Und so kommt jährlich, unser Förderband zustande, Dies Jahr mit einem Vorwort von Staatssekretärin im Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg, die übrigens auch mal in unserer Jury war und die uns natürlich, wie kann es anders sein, hochlobt. Ich hoffe, Sie können den Band auch in der Stadtbibliothek auslegen. Ja, das denke ein paar ich. Da.
0: Ja, sehr gerne, vielen Dank.
1: Da sind also die Stipendiaten drin.
0: Die gleiche Jury, sogar in dem Fall
1: dieselbe Jury, vergibt auch den Trollpreis, und ich nenne einmal die Namen, das ist Kai Weyand, der der Troll-Preisträger 2020. Herr Schulters, ich werde Sie nachher auch fragen, ob Sie in die Jury möchten. Wir hoffen natürlich, dass Sie diese Tradition fortsetzen, dass immer der Preisträger des Jahres für ein Jahr auch noch in die Jury geht. Ingo Klopfer, Verleger und Autor aus Stuttgart. Jan Snehler, Autor aus Tübingen. Rainer Baug, Autor aus Stuttgart. Uscha Kloke, Buchhändlerin aus Stuttgart. Schandal Nasser. Autorin aus Tübingen und Tina Stroecker, Autorin. Ja, und Chantal Nasser hat auch das Stipendium bekommen in diesem Jahr vom Land Baden-Württemberg. Das ist mit 12.000 Euro dotiert. Freut es natürlich, wenn ein Jurymitglied so ausgezeichnet wird. Das ist ein Preis, der soll Erstlingswerke, die schon abgeschlossen sind, fördern. Der Trollpreis wiederum fördert einen Autor, der auch noch am Anfang seiner Karriere steht, aber der schon einen reiferes Werk abgegeben hat. Und ich glaube, der Band, den wir heute auszeichnen, der hat dieses verdient. Daneben gibt es weitere Preise, natürlich Schillerpreis kennt jeder, dann aber auch der Hebelpreis in Baden-Württemberg. Und so schließt sich ein ganzer Strauß an Preisen und Fördermöglichkeiten, die wir vom Förderkreis dann tatsächlich auch weitestgehend mitverwalten und mitvergeben. Ja, in der Bibliothek haben wir normal Publikum, ist ganz klar. Meistens ist der Saal auch voll. Ja, natürlich. Ja, wie geht es in diesen Zeiten der Stadtbibliothek?
0: Ähm, ja, bei den Veranstaltungen ist es äh, leider so, dass wir auch im November teilweise vor leeren Reihen saßen, was sehr ungewöhnlich für uns ist, und uns nun entschieden haben, äh, erstmal fürs Erste nur Online-Formate anzubieten, hoffen aber inständig, dass es im Januar wieder mit Publikum weitergeht. Und oben, haben Sie ja gesehen, heute beim Reinkommen, sind doch einige, äh, die an den Regalen sich inspirieren lassen auf der Suche nach Literatur. Und ähm, da sind wir schon ganz froh, dass, dass echte Menschen in die Bibliothek dürfen.
1: Also bis vor wenigen Tagen haben wir das ja tatsächlich als Präsenzveranstaltung geplant. Leider können wir es nicht als Präsenz machen. Äh, Karl Weyand, der Preisträger vom vergangenen Jahr, hat überhaupt keine Würdigung bisher erhalten. Öffentlich zumindest nicht. Das ist sehr, sehr traurig. Vielleicht können wir im nächsten Jahr gemeinsam was aushecken ja. und eine größere Veranstaltung dann mit diesem Thema machen.
0: Ja, sehr gerne.
1: Jetzt darf ich aber Herrn Schulter zu mir bitten. Denn natürlich geht so ein Preis nicht ohne Urkunde. Thaddeus Troll-Preis im Jahr 2021 an Christian Schultheis für seinen Roman Wense. Ich lese ganz kurz aus der Begründung der Jury vor. Ein schmales Buch ist es und doch durch seinen stilistischen Schliff und seine humorvolle Frische eine große und großartige Erzählung. Christian Schultheis spinnt das wahre in der sprunghaften, allwissenden Existenz des Hans-Jürgen von der Wense weiter. Er dichtet dazu plausibel Begegnungen und Situationen. Diese Mischung aus verbürgter Wirklichkeit und Fiktion wird episodenhaft und sinnbildlich erzählt. Ein stattlicher, fiktiver Aufwand, der gelingt. Stuttgart, den 16. Dezember 2021. Und der Preis ist mit 10.000 Euro verbunden. Und den überweisen wir, weil im Sack hat es nicht reingepasst. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Auf den Applaus müssen sie jetzt leider verzichten geht nicht anders sie werden nachher noch ein, äh, eine lesung halten und Thorsten denges vom literaturkolloquium in berlin wird die laudatio halten er ist jetzt heute aus berlin eingetroffen hätte sich auch ein schöneres und größeres und vielfältigeres publikum vorgeführt wir werden also einen fliegenden wechsel hier vorne machen zwischen laudatio lesung und jetzt darf ich den laudator auf die bühne bitten
2: Vielen Dank. Auf dem Weg von Berlin nach Stuttgart streift der ICE, mit dem ich heute zu Ihnen kam, Landschaften, die Hans-Jürgen von der Wense sehr geliebt hat. Es sind die Mittelgebirge an Werra, Fulda und an der Jungen Weser, geprägt von einem Geflecht aus Wäldern, Burgen, Flüsschen, Dörfern und Fachwerkstätten. Aber vieles hat sich hier verändert, seit Wenzel sich die Topographie und Geologie, die Geschichte und die Geschichten dieser Gegend erlas und erwanderte. Wie würde er die Wohn- und Gewerbegebiete sehen, die sich in den letzten Jahrzehnten um die Dörfer und Städte ausgebreitet haben, wie die Reisenden, die auf der Autobahn durch die Landschaft brettern, ohne sie zu sehen? Wäre er ein Freund der vielen Windräder und sähe in ihnen vielleicht sogar geflügelte Riesen? die uns mit mythischen Vorzeiten verbinden? Er kann es uns nicht mehr sagen, wir werden es nie erfahren. Aber Wense ist mit seinem Werk präsent, mit postumen Veröffentlichungen und im Netz, in Artikeln und seit einem guten Jahr auch als Romanfigur. Ich freue mich sehr, dass ich heute Abend einige Gedanken zu dem Roman mit Ihnen teilen darf, in dem Christian Schulteis seinen Wense mit uns Leserinnen und Lesern teilt. Wer sich mit Hans-Jürgen von der Wense beschäftigt, begibt sich in Gefahr. Wense führt uns in abgelegene Gebiete des Wissens und in solchen Gegenden verirrt es sich leicht. Wense zerrt uns auf Gipfel des Denkens aber vom Panoramapunkt aus verliert man dann leider leicht den Überblick. Wenn sie liest, wenn sie wandert, wenn sie schaut, wenn sie forscht, wenn sie notiert, unermüdlich. Wenn jemand den Wanderer, wenn sie den Tausendsasser, wenn sie die Jahrhundertfigur, wenn sie in ein Buch bannen will, wird die Sache besonders riskant. Denn was soll das bitte schön für ein Buch werden? vielleicht ein dicker Historienschmöker, der aus dem exzentrischen rundumgelehrten, der doch nie etwas zu Ende brachte, unterhaltsame Lektüre für uns nachgeborene Fachidioten macht? Oder doch nur eine ganz normale Biografie, die brav versucht, Dokumente zu Sichten und Ordnung ins Durcheinander eines ungewöhnlichen Menschenlebens zu bringen? Ich behaupte, dass Christian Schulteis um das Risiko wusste, in das er sich mit diesem Stoff begibt. Ich bin sicher, dass er lange über die Form nachgedacht hat, die er seinem Wense schenkt. Und ein gutes Buch lässt seine Leser gern an solchen Prozessen der Reflexion teilhaben. So auch hier. Ich zitiere. Nichts wird er fertig kriegen, sein Lautzi nicht, seine Mythensammlung nicht, nicht sein Wanderbuch, nicht seine Universallautschrift, nicht seine Karte des Weltwetters und für den großen Rest findet er sowieso keine Form. Warum sucht er überhaupt noch? Er sucht nach einer Form, die er nicht will. Er sucht nach einem Grab für sich, doch nirgends passt er hinein und so rennt er, statt sich des Lebens zu freuen, verzweifelt von Friedhof zu Friedhof. Zitat Ende. Die Universitätsbibliothek Kassel, die den Nachlass von Hans-Jürgen von der Wense aufbewahrt, verzeichnet etwa 30.000 Blätter mit Notaten, Übersetzungen und eigenen literarischen Texten. Außerdem Sammlungen zu Ländern, Landschaften, Völkern, Familiengeschichte und zu Dingen. Dieses Material ist in über 300 Mappen thematisch zusammengestellt. Hinzu kommen tausende Fotos, Briefe und Postkarten, Tagebücher, Kartenmaterial, Notizhefte, Astrologika und Horoskope sowie Musikalien. In dieser Überfülle gilt es auszuwählen. Es müssen Entscheidungen getroffen werden. Der Autor muss die Form finden, in der sein Text funktioniert. Christian Schultheis entscheidet sich radikal. Er schreibt über dieses in alle Richtungen ausufernde Leben einen ungewöhnlich kurzen Roman von gut 120 Seiten. Das Leben des Hans-Jürgen von der Wense währte immerhin von 1894 bis 1966. Es war geprägt von Rastlosigkeit, zahlreichen Umzügen, vielen Reisen und ungezählten Wanderungen. Es gab dramatische Erweckungserlebnisse, intensive Freundschaften, Leidenschaften, Liebe. Es wurde gelesen, gedacht, notiert, gelegentlich sogar, gelegentlich sogar auch veröffentlicht. Die Novemberrevolution, die Münchner Räterepublik und den Spartakusaufstand erlebte, wenn sie aus nächster Nähe und zwei Weltkriege fanden zu seinen Lebzeiten statt. Christian Schultheis erzählt einige Tage im Herbst 1943. Sicherlich wäre es auch spannend gewesen, andere Phasen in diesem ganz und gar außergewöhnlichen Leben in den Blick zu nehmen. Ich möchte nicht darüber spekulieren, wie es zur Entscheidung für diesen Herbst 1943 kam, aber ich kann das Resultat betrachten und darüber staunen. Denn dem Text gelingt es, auf wenigen Seiten die Extreme dieses Lebens, seine Höhepunkte und seine tiefen Krisen in den Blick zu nehmen. Da ist einerseits Wenses Ruhelosigkeit seine überbordende Lust auf Wissen, das sprunghafte Denken und der manische Tatendrang. Zitat, vor hundert Jahren wäre er vielleicht noch Zoologe geworden und vor dreißig Mineraloge, hätte ihn die Musik nicht so begeistert und wären nicht die uralten Sprachen und Mythen, hätte er längst die neue Disziplin der Geoästhetik begründet. Zitat Ende. Andererseits lesen wir vom Zusammenleben mit der alten Mutter und dem Dackel Peter und vom Leiden an der Monotonie des Kriegsersatzdienstes in einer Prüfstelle für Präzisionsthermometer. Abhören, vergleichen, notieren, abhören, vergleichen, notieren, abhören, vergleichen, notieren und die nächsten Messteile und von Form. Schon der Anfang des Buches ist wie sein Protagonist. Wir gehen mitten rein. Kein Geplänkel, keine Ouvertüre. Wir sind bei Wense, ganz nah dran an Wense, in Wenses Kopf. Christian Schultheiß entscheidet sich für einen personalen Erzähler und für das Präsens als Erzähltempus. Das ist, wenn ich das in aller Bescheidenheit sagen darf, eine sehr gute Entscheidung. Denn sie macht es möglich, dass wir uns der Hauptfigur so weit wie möglich nähern, ohne ihr zu nahe zu kommen. Wir erleben, wofür Wense brennt, wie er glüht und wie sein Denken Funken schlägt, ohne uns an dieser Hitze zu verbrennen. Wie nähert sich der Roman der historischen Figur Hans-Jürgen von der Wense? Im Roman von Christian Schultheis steht Wense unter enormem Druck, innerlich und von außen. Mit einigen der vielen Projekte, die er in seinem Kopf hin und her bewegt, wurden wir bereits bekannt gemacht. Und wie sieht es außen aus? Es ist Krieg. Die Stadt Kassel, wo Wense einmal gelebt hat und der er eng verbunden ist, wurde soeben von einem Bombenangriff zerstört. Auf den geliebten Hügeln der Landschaft im Norden Hessens und Süden Niedersachsens stehen Flakgeschütze. Einmal trifft Wense bei einer Wanderung auf ein solches Geschütz und an dieser Stelle des Buches heißt es, er dreht sofort ab und flüchtet. Nein, dieser Wense ist kein Held, er ist kein Widerstandskämpfer, er arrangiert sich mit der Lage, mit der Propaganda, sogar mit den Nazis. Er dreht sofort ab und flüchtet, wenn es brenzlich wird. Zitat Drängt zwischen die Blätter die Zweige, die Ranken tief ins Gestrüpp, wo er allseits bezupft umherstrauchelt, halb stürzend, halb tanzend, bald hängen bleibt, leicht abspringt, sich ausbreitet, schwebt. Hechtet weiter in eine fette Wiese, wälzt sich durchs rauschende Gras die Böschung hinab, kommt schwindelig in einer Mulde zum Liegen, lutscht, schlägt, reißt an den Halmen. Jagt sofort wieder aufgerichtet dem Taumel nach unter die Bäume, bricht ins Unterholz zu den beschichteten Flächen, reibt sich an Moosen, an Flechten, reibt, sich, reibt sie zu Matsch, glitscht über Wurzeln, Steine, Borken taucht in einen verwilderten Graben, kopfüber ins Knisternde, knackende, überschlägt und überschlägt und überschlägt sich darin, hält schlagartig still, rutscht aus sich heraus, in kurzen Intervallen, immer und immer wieder. Zitat Ende. Diese Szene erinnert stilistisch stark an Passagen, wie wir sie aus der Erzählung Lenz von Georg Büchner kennen. Auch Jakob Michael Reinhold Lenz ist ein Einzelgänger mit höchst komplexem Innenleben. Mit dem Leben und Leiden dieses Protagonisten hätte Büchner leicht tausend Seiten füllen können. Büchner aber entscheidet sich für eine Erzählung. In einem Geniestreich lässt er das Leben seines Protagonisten zwischen den lapidaren Sätzen, den 20. ging Lenz durchs Gebirg und so lebte er hin, in einer Zeitspanne von wenigen Tagen aufscheinen. Die Parallelen sind verblüffend. So wie bei Lenz der Wahnsinn immer lauert, die Oberhand gewinnen will und ausgetrieben werden muss, so lauert bei Wense der Schmerz, der nach immer mehr Medikamenten verlangt. Die fantastischen Elemente, die in Christian Schulteis Roman immer wieder aufblitzen, würden nüchterne Leserinnen vielleicht auf die starken Medikamente zurückführen die Halluzinationen verursachen. Eine an Wense geschulte Leserin aber traute sich wohl weiter zu fragen. Wie kommen solche Bilder in unseren Kopf, Medikamente hin oder her? Warum erkennen wir im Fahrradfahrer, der uns im Vorüberrasen streift, einen Engel, der unseren Schmerz fortnimmt? Und warum nimmt der Teufel, den wir in der Bibliothek treffen, ausgerechnet die Gestalt, einer schwarzen Katze an. Woher rühren Wenzes Schmerzen? Wovor flieht er Zeit seines Lebens? Auf diese Fragen bietet der Roman selbstverständlich keine Antwort. Und wenn das der Fall wäre, würde es sich nicht um ein so gutes Buch handeln. Auch ich werde mich hüten, Ihnen hier mit simplen Erklärungen zu kommen. Aber diese Fragen, die Frage nach dem Schmerz, die Frage nach der Flucht geben mir die Gelegenheit, auf eine weitere große Qualität des Romans hinzuweisen. Es ist verblüffend, wie gut es dem Text gelingt, in kleinen, unscheinbar daherkommenden Sätzen sehr viel zu erzählen und mitschwingen zu lassen. Auch deshalb darf er sich diese Kürze erlauben. Einer dieser kleinen Sätze erzählt von Wense und seiner Mutter und dieser Satz lautet er ist immer noch unsicher, ob sie weiß, dass er Männer liebt. Im Buch ist nicht die Rede davon, dass zwischen 1933 und 1945 50.000 Männer gemäß § 175 wegen ihrer Homosexualität verurteilt und 5.000 bis 6.000 in Konzentrationslagern interniert wurden. In den großen Städten gab es Razzien, gerade in den Künstlerkreisen, in denen Hans-Jürgen von der Wense in den 20er Jahren verkehrt hatte. Obwohl es in diesem kleinen Satz vordergründig nur um die Beziehung, wenn es zu seiner Mutter geht, um Privates also, schwingt in diesem Outing, wenn ich es behelfsweise so nennen darf, die Bedrohung durch ein gesellschaftliches Horrorszenario mit. Aus der historischen Figur Hans-Jürgen von der Wense macht Christian Schulteis eine überzeugende Romanfigur, seine Romanfigur Wense, der wir gebannt folgen. Er arbeitet kleine Texte seines Protagonisten ein und paraphrasiert Gedankengänge, die das Kleinste mit dem Größten verbinden. Besuchen wir Wense, die Göttinger Bibliothek. Zitat Bringen Sie mir alles über das Soester nickwam buch auch Vergrößerung der Miniaturen. Er will die berühmte Wipptreppe sehen, von der die Nichtsnutze ins Verderben kippen. Bis dahin prüft er noch schnell, ob die Sonne im Schöpfungsmythos der Sun wirklich einem Himmel stecken gebliebener Stab ist und findet auch endlich heraus, weshalb die Soldaten und Turner mit gespreizten Füßen stramm stehen. Wegen des militärischen Winkelstands, Fersen aneinander, Öffnung 60 bis 90 Grad, in Österreich eingeführt, durch die schwedische Gymnastik verbreitet. Wie wurden Sonne und Mond miteinander verbandelt, nach welchem Muster die Sterne verteilt, wo reitet der Drache auf dem Bär? Mit diesen himmlischen Fragen aus den Tianwen steigt er wieder zur Metaphysik auf die Geschichte des Abendlandes aus der Sicht eines Osmanen, die des Christentums aus der eines Rabbiners und drei Beiträge zur testaziotheologie theologie der Lehre von der Göttlichkeit der Weichtierschalen. Ihre Anhänger untersuchen ihren Forschungsgegenstand nicht bloß, sie bewundern ihn, geraten in Ekstase, angesichts dieser kleinen Baukunstwerke, bei denen alles von einem Strudelpunkt ausgeht, bunte Wellen und Kringel und Kräuseln und Türmchen, die sich pyramidal emporwinden, aber auch nach innen verschlingen, Gänge und Hallen bilden, Altare aus Perlmutt. Für die Testerziotheologen theologen ist jedes Schneckenhaus ein Gotteshaus. Sie brechen zwar ein, schmeißen die unförmigen Bewohner raus, doch nur, um sich ehrfurchtsvoll umzusehen. Die Spiralen der Schalen gleichen den Galaxien in der Andromeda. Die Weltraumteleskope zeigen es. Nach diesem Muster wurden die Sterne verteilt. Zehn Minuten, flüstert Fräulein Munkel. Zitat Ende. Fräulein Munkel, das ist die Göttinger Bibliothekarin, die Wense mit seinem Stoff versorgt. Und wir fragen uns, sind Wenses Lesefrüchter skurriler Humbug oder genial oder beides zugleich? Selbstverständlich möchten wir heutzutage nun das alles sofort googeln. Das Sosanequam Buch und den Schöpfungsmythos der Sun, die Fern Fersenhaltung im Militär und Gymnastik, die Tianwen und vor allem unbedingt die Testazeo Theologie. Aber halt. Vielleicht ist Staunen hier angemessener als googeln. Dieser Roman ist unbedingt auch eine Einladung zum Mit-, zum Weiter- und zum Selbstdenken. Denn was fangen wir mit all dem Wissen an, das über Jahrhunderte gesammelt wurde, von honorigen Wissenschaftlern und exzentrischen Freigeistern? Wie machen wir dieses Wissen zugänglich? Wie verknüpfen wir es zu sinnvollen Strukturen? Und wie können wir es einsetzen, um das Wohl der Menschen, das Wohl der Erde zu fördern? Ich höre ihre Alarmglocken läuten, denn meine Ausführungen werden allzu didaktisch. Und wenn Wense, dieser großartige Roman von Christian Schultheis, eines nicht ist, dann dies didaktisch. Deshalb breche ich hier ab und tue das wofür das Genre Laudatio erfunden wurde, ich lege Ihnen dieses Buch ans Herz. Lesen Sie, staunen Sie, geraten Sie gerne auch in Ekstase. Vielen Dank.
3: Das bringt mich jetzt ganz aus dem Konzept. Das ist vielleicht der Sinn von einer guten... Laut dazu, dass man danach ein bisschen sprachlos ist als Gelobter. Ja, wie sagt man, wenn man was geschenkt bekommen hat? Äh, danke sagt man schön, brav. Danke und dankeschön und vielen Dank und bin geehrt. Und in diesem Fall äh, stimmt das sogar. Wobei ich auch an die anderen denke, die jetzt leer ausgegangen sind. So ist es halt, sage ich mir. Zufall, obwohl ich auf keinen Fall die Jury beleidigen will, die ja sicherlich nicht rein zufällig entschieden hat. Aber dass ich überhaupt hier bin, in Stuttgart, in Baden-Württemberg, und dass ich vorher, also vor Abschluss des Romans, schon einmal gefördert worden bin vom Förderkreis, das war ja, wenn ich mich nicht irre, eine der Voraussetzungen für die Nominierung. Da kann man den Zufall schon nicht ganz von der Hand weisen. Den kann man im Grunde nie ganz von der Hand weisen, egal worum es geht. Was seinen Einfluss, könnte man sagen, auch wieder so sehr relativiert, dass man ihn doch nicht ganz so ernst nehmen muss. Ich kann aber nicht anders. Ich spüre immer den Zufall, auch beim Schreiben von Wense. War das so? Ich wühle und wühle in Wenses Werk, im Berg von Briefen, Notaten, die nach seinem Tod veröffentlicht wurden. Auch ein bisschen im Wenser Archiv, in Kassel wühle ich in Unveröffentlichtem und folge den vermeintlich vielversprechendsten Fährten durch die Bibliotheken, verliere mich immer mehr in abseitigen Recherchen. Und immer hoffe ich, dass sich zufällig was ergibt, das mich weiterbringt in diesem Roman. Dass es endlich wieder zu einer Szene kommt, die ins Ganze passt. Oder besser gesagt zu einem Schnipsel, um den ich herumschreibe und der sich auswächst zu etwas, das nicht mehr weggeschmissen werden kann. Zum Beispiel die Passage über den Stab, die ich noch vorlesen werde. Oder die weißen Maulwürfe, über die ein gewisser Staats von Joachim Josel forscht, geforscht hat, genau genommen, vor vielleicht 100 Jahren, nicht weit entfernt von Bad Pyrmont, wo Wense unter anderem gewandert ist und wo ich ihn auch am Anfang meines Romans wandern lasse, 1943. Worauf ich hinaus will? Dass ich nicht genau weiß, worauf dass es mehr ein Gefühl ist beim Schreiben, und dass sich alles formt, bis es dann schließlich von einem Rhythmus und einer Thematik gehalten wird, die einem also mir eine gewisse Stringenz aufzwängt. Und dann muss ich mich eben mit dem Zweiten Weltkrieg beschäftigen und mit Zwangsarbeitern, Zwangsarbeiterinnen insbesondere, die unter Wense gearbeitet haben, in den sogenannten physikalischen Werkstätten vor Göttingen. Eins weiß ich, bei meinem nächsten Roman werde ich es nicht so machen. Das war eine tolle, aber auch quälende Arbeit an Wense. Du, Thorsten, weißt, wie lange ich daran rumgeackert habe, wie das Manuskript auch schon auf der Kippe zum Mülleimer stand, nicht nur einmal. Und deshalb will ich dir und den anderen ausdrücklich danken, die damals am LCB vor ich weiß gar nicht wie vielen Jahren am Wannsee in Berlin, für die, die es nicht wissen, dort ist das LCB, ähm, das Literarische Kolloquium Berlin, ähm, die mir dort während einer Schreibwerkstatt Mut gemacht haben. Denn wenn sie ein Projekt, das lohnt sich, da musst du dranbleiben. Und als ich 2016 in Heidelberg wohnte, da hat dann der Förderkreis mit seinem Arbeitsstipendium dafür gesorgt, dass ich auch wirklich dranbleiben konnte. Und jetzt dieser Preis. Thaddeus Troll, einer der Humor hatte, auch ein schöner Zufall. Zum Glück habe ich mittlerweile ein neues Romanprojekt, an das ich glaube, sonst würde ich mich jetzt schämen für die Aufmerksamkeit und für das Geld. Aber so geht's. So geht es sogar sehr gut. Und gleich beginne ich mit meiner kleinen Lesung aus Wense. Dankeschön. Ich habe das Gefühl, hier hört man das, das Nicht-Klatschen am allerlautesten in, in, in diesem Raum. Ich muss mal kurz einen Schluck trinken.
2: Darf ich eine Frage stellen? Äh, weil, ich die, weil ich die Frage rhetorisch in der Laudatio gestellt habe. Wie oder wann kam es denn zu diesem Herbst, zu diesem Zeitpunkt, ähm, dass, dass sich da alles so äh, rumkristallisiert? Denn ähm, das passt sehr gut und trotzdem musst du das ja irgendwann gewusst oder entschieden haben. Also der es gibt mehrere so Gründe. Ich glaube, der erste
3: Grund war, dass dass wenn sie zu diesem Zeitpunkt zum ersten Mal in seinem Leben arbeiten gehen musste, wie andere Leute auch. Und allein das hat mich schon sehr interessiert. Und ruckzuck kamen so viele andere ganz wichtige Punkte in seinem Leben hinzu, die, dort, die zu dieser Zeit auf der Kippe standen. Einerseits seine, seine, auch seine sexuelle Identität, aber dann auch überhaupt seine Identität als Freigeist. Dann seine neue Identität als Abteilungsleiter. Ja, das war, der Grund. das war der Grund. Denn sonst, ähm, ich glaube, es gab auch ein paar Momente in Wenses Leben, wo er tatsächlich machen konnte, was er, was er wollte, mehr oder weniger. Unterstützt von reichen Freunden, konnte wandern gehen, so viel er wollte. In dem Umfeld hätte ich ihn auch zeigen können, aber besonders interessant schien es mir, eine so eine Extremfigur in einer Extremzeit zu zeigen. Ein weiterer Vorteil fand ich ist, dass ähm, in einer Zeit, die so verrückt ist, jemand wie Wense gar nicht mehr so verrückt erscheint.
2: Das waren die Gründe. Genau. Und die Passage mit dem Stab, die ist von Wense oder hast du sie erfunden? Das habe ich mich dann auch irgendwann gefragt. Also wie, wie sehr hast du dann dazu äh, erfunden und wie viel Wense steckt da drin? Also den Stab hat Wense selbst mal
3: angekündigt, also ein, ein Text über den Stab, ein Essay, aber von dem fehlt jede Spur, so wie von vielen Sachen, die er angekündigt hat, jede, Sp jede Spur fehlt. Äh, eine Geschichte des Weltwetters oder so wollte er auch mal schreiben. Und dann dachte ich mir eben, ähm, das versuche ich jetzt mal. Und so ist es zu dieser Szene gekommen. Ja. Gut, jetzt, ich lese jetzt mal was vor. Ich lese den Anfang des Romans vor. Karten sind Partituren der Landschaft, hat er mal geschrieben. Zigmal hat er das geschrieben. In Briefen an Freunde und Feinde und Unbekannte. Auch auf Zeitungsschnipsel, die dann per Windpost auf Reise gingen. Einer davon flog um die Welt und kam ihn, ihm in Kassel auf der Frankfurter Straße wieder entgegen. Karten sind Partituren der Landschaft. Der Satz macht ihn nicht nur stolz, er verfolgt und nötigt ihn auch. Mach ernst, verwandle die Landschaft, die Kartographie in Musik. Aber vom Komponieren muss er die Finger lassen, hat schon mehr als genug zu tun. Die Gedichte von Imru al-Kais wollen fertig übertragen werden. Genauso die Hymnen auf Ptah und die Weisheiten der Ewe und Soto. Und wenn er bedenkt, wie viel noch in seinen Mappen schlummert, wie viel hier in nächster Nähe und Ferne entdeckt werden will, da läuft ihm das Wasser im Munde, im Hirne zusammen. Hedy hat recht, er ist ein Vielfraß. Allerdings keiner dieser Wiederkäuer, nichts ist schlimmer als so eine träge, dröge Kuh, die selbstzufrieden ihren Wissensäuter schwenkt und allen, allenthalben einen korrekten Fladen fallen lässt. Ich habe Lust zu springen. Heute springe ich. Die ganzen Krüppel ignorierend eilt Wense durch die Lazarettstadt, durch die von Palmen gesäumten Straßen und Parks und schließlich am letzten Haus vorbei, wo ihm noch ein Hund hinterher bellt, ins offene Tal. Das Gekläffe fliegt mit ihm auf den Schellberg zu, der dunkel aufragt. Nebel verschleiert. Mit Anlauf schlüpft er zwischen die Fichten. Das ist sein Kosmos. Er schwebt empor. Und was ein Empfang, als er oben rauskommt. Zwischen den Ruinen der Schellburg spuken kleine Gestalten. Eine Mädchenschulklasse. Sie kauern im ehemaligen Verlies. Die Lehrerin als Folterknecht erklärt, Shell bedeutet Skala, also Stufen. Unsinn, Unsinn ruft, wenn sie. Schreit mal ganz laut Hallo. Die Mädchen tun es und aus der Schlucht schallt ein sechsfaches Echo. Na bitte, bewiesen. Schnaubend beißt er in den Griff seiner Aktentasche, zieht seine Kappe tief ins Gesicht und taucht unter im grüngelben Laub. Hangelt sich von Baum zu Baum, durch rauschende Buchen steil hinab in die Senke, den Kessel, den Trichter, das Loch und bis über den Rand hinaus ins Freie. Da stehen Leute. Ein Arbeitskommando aus rund zehn jungen Kerlen. Sie grinsen ihn an. Er nimmt die Tasche aus dem Mund und klopft sich den Mantel ab. Ihre beiden Wachmänner beäugen ihn. Wollen die ihn etwa kontrollieren? Er holt sein Notizheft heraus, als wäre er der Kontrolleur. Ist dort Erzen. Ob dort Erzen sei, habe ich gefragt. Ja. Antworten Sie brav. Er dankt und folgt dem Feldweg ins Dorf. Hier fließt der Griesebach, da fließt die Humme, und da verläuft die Reichsstraße von der Maas bis an die Memel. Hier der Metzger Horte, da der Perückenmeister Krause. Schön und gut, nur interessiert ihn das? Nein. Er denkt an die Maulwurfsjäger, die einst durch diesen Flecken zogen. Und dann kommt, was immer kommt, wenn er reist. Der Moment, in dem er sich selbst unheimlich wird. Er geht durch einen fremden Ort und weiß alles, aber auch alles, die ersten Urkunden, die Flurnamen, die Wüstungen, die Häusergeschichten und dort drüben, hinterm Ahornberg, die alten Grenzsteine, die Fürst und König nach langem Streit mit Hilfe eines Esels setzen ließen. Immer dort, wo er zum Grasen stehen blieb, kam ein Stein zwischen Lippe und Hannover, Grenzziehung als Eselei. Normalerweise käme jetzt noch das erste Aufeinandertreffen mit Staats von Wacon Joselle, aber ich kann es jetzt nicht abwarten und ich springe zum Stab. Jetzt haben wir schon so viel über den Stab gesprochen, da lese ich auch diese Stelle mal vor, wenn ich sie denn finde. Mit einem Stab reicht man weiter. Man kann in der Tiefe tasten, auf dem Grund des Gewässers, und sein Floß, seine Gondel, seinen Kahn abstoßen. Man kann ihn als Maß nehmen und die ganze Welt vermessen. Oder an die Tafel zeigen. Oder zu den Göttern. Er ist ein Riesenfinger, ein Wichtigmacher. Mit ihm kann man andere fernhalten oder vor sich hertreiben. Schnell wird er zur Waffe, später zum Zepter. Hinter Gittern hält man zwei Stäbe auf einmal. Sonst tut man das selten, außer man trommelt oder isst mit Stäbchen. Aneinandergerieben können sie Feuer entfachen. Darauf kocht man und rührt, ja. Womit? Das Ferkel dreht sich am Stab wie am Spieß. In den Boden gerammt markiert er eine Stelle, Besitz. Mit einer Fahne wird er zum Mast, mit einem Segel auch. Mit einem Laken zum Zelt, mit einem Opfer zum Pfahl. Wenn's weh tut, kann man draufbeißen, er ist stabil. Man kann sich hochziehen, wenn seine Enden gleich aufliegen. Das Huhn sitzt schon oben wie auf der Stange. Durch die Erde gezogen, wird er zum Stift. Unter die Sonne gestellt, zur Sonnenuhr. Unter etwas Schweres gesteckt, zum Hebel. Auf einem Hubbel beginnt er zu wippen. Und von der Wippe ist es nicht mehr weit bis zur Waage. Er hilft, das Gleichgewicht zu halten. Wirft man ihn fort, bringt ihn der Hund wieder. Trotzdem ist er kein Stock. Einen Stock kann man finden. Einen Stab muss man erwählen. In Kinderhänden wird er zu allem Möglichen. In Schamanenhänden zu allem Unmöglichen. Es lässt sich mit ihm aber auch Teig ausrollen. Denn er ist eine Walze, ein breit gezogenes Rad. Rollt und rollt weg wenn man nichts ahnend auf ihn tritt. Nach dem Sturz dient er als Stütze. Spitz ist der Speer. Klein ist der Zahnstocher. Noch kleiner Bacillus. Er hat eine eindringliche Form, eine sinnfällige. Doch ab welcher Länge ist er einer, ab welcher keiner mehr? Der Stabhochspringer schwingt sich mit ihm in die Höhe. Und über diesen anderen Stab, der da zwischen diesen zwei anderen Stäben liegt. Stange und Latte, der Bewörter. Er war das erste Werkzeug, das erste Symbol. Auch die Buchstaben waren ursprünglich Stäbe, die Zahlen sowieso. Einst lagen sie im Sand als greifbare Striche. Als Schrift vor der Schrift, Formel vor der Formel. Er war die erste Eins. Das Loch, die erste Null. Zusammen mit einem Kiesel ergaben sie die erste Golfausrüstung. Und dabei belasse ich es auch. Du hast so
2: tolle Szenen ausgewählt, das hätte ich selber gar nicht so gut gekonnt. Aber eine Frage habe ich trotzdem noch, wenn ich darf. Ähm, weil ich jetzt in, in der Laudatio gar nicht auf den Humor eingegangen bin, der ja das Buch sehr... Ähm Stark charakterisiert. Und die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist, ähm, wenn, nachdem du dich lange mit Wense beschäftigt hast, hatte die historische Figur Wense Humor oder entsteht der Humor in der Beschäftigung mit ihm, so wie du das machst? Ich bin überzeugt beides. Es gibt Passagen bei Wense,
3: die für mich ganz eindeutig, auf, die ganz eindeutig Humor zeigen. Auch Selbstironie. Und dann gibt es wieder Stellen, bei denen weiß ich es einfach nicht. Ist das freiwillig? Ist das unfreiwillig? Und dann gibt es aber wieder auch so einige Stellen, bei denen man merkt, kein Humor, hier nicht, nicht ein Fitzelchen. Für mich war das von Anfang an einer der Hauptgründe, warum ich mich so intensiv mit, mit so beschäftigt habe. Der Humor, bei dem ich lange Zeit über nicht wusste, ist er gewollt, ist er nicht gewollt. Natürlich habe ich da auch eine gewisse Neigung, das, das, das Komische herauszukitzeln. Ich glaube, wenn man Wenzes Texte liest, dann, dann überwiegt das Humorige nicht so stark wie jetzt bei mir im Roman. Ähm, aber trotzdem, äh, das war ein Mann, der, der, der definitiv auch Humor hatte, neben vielen anderen Dingen. Vielen
2: Dank. Genau, Dankeschön. Gute Lektüren. Thank <laughs>